0: Hur kommer det sig att Socialdemokraterna har störst förtroende i frågan om lag och ordning? Varför är svensk kultur så vänster? Och hur ska man tolka Biblens ord om tusenårsriket? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen i dag. Just det. Ja, vi ska börja med att prata om den opinionsundersökning som presenterades av Svenska Dagbladet och Novus i veckan. Enligt den här undersökningen så har Sverigedemokraterna störst förtroende när det gäller integration och invandring. Miljöpartiet har störst förtroende när det gäller miljö och klimat. Och Socialdemokraterna störst förtroende när det gäller skola och sjukvård. Det här är ingenting nytt utan har varit så i alla de senaste undersökningarna. Det som är nytt är att Socialdemokraterna har gått om Moderaterna och Sverigedemokraterna när det gäller frågan om lag och ordning. Vad säger du om det?
1: Alltså det förvånar ju mig måste jag säga. För att Moderaterna hade 2021 i samma mätning, nummer ett. Och sen så var det Sverigedemokraterna 2022. Och sen Socialdemokraterna nu. Alltså det det förvånar mig. Kanske det är ett parti som ändå har varit en del av den oordning vi har när det gäller lag och ordning. Och faktum är att de inte bara var först på det, de är också först på energifrågeställningar. Mm. Vilket förvånar mig ännu mera, måste jag säga, utifrån att jag menar, när man dansade pardans med Miljöpartiet så orsakade man ju väldigt mycket av den energikris som vi har varit i och är i. Mm. Så jag, ja, jag, 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 du... jag sätter inte undersökningen, no- undersökningar men kan ifrågasätta liksom jag tror inte man har gjort undersökningar i Älvåborgen, men man skulle nästan undra, är det verkligen sant?
0: Mm. Vad tror du det beror på det?
1: Jag tror att det beror på ett par saker. Brottsligheten är så pass stor i Sverige. Och när nu ministrar har stått i mikrofonerna framför kamerorna och berättat om detta och sagt bra saker så har ändå inte förändringen skett på marken än. Vilket det tar tid att göra. Så Det är inte så att de har sagt fel saker eller fattat felaktiga beslut men det tar tid. Va? Sen är ju ekonomin en viktig fråga. Också gäller ekonomiska frågeställningar. Menar, hushållen har det jobbigt med höjda räntor. Med, med eh, inflationen eh, som också eh, har, är ovanligt högt för många. Eh, och den ekonomiska oron på bostadsmarknaden. Hotet om eh, arbetslöshet och så vidare. Så att Allt det här slår mot en sittande regering. Det är liksom den erfarenhet vi har.
0: Mm. Men tror du att väljarna hade förväntat sig att det här med kriminaliteten och energin skulle ha löst eller blivit bättre under efter ett års tid vid makten?
1: Nej, på ett sätt tror jag att känsla och förnuft inte går i synk här helt enkelt. Alltså förnuftmässigt sett, om man ska ha ett resonemang så inser ju alla att det tar tid att vända ett, 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 ett fartyg som är på väg åt fel håll. Men känslomässigt så blir det liksom att ja, de har inte kunnat fixa detta och så blir det någon form av reaktion att politikerna lyckas inte lösa detta. Sen är det också jättemånga andra saker. nu. Vi har miljöfrågorna och vi har ju den oro vi har i världen. Och det är så många kriser där ute så att någonstans så blir det lättare att sätta sin röst på den som inte sitter bakom spakarna just nu.
0: Oppositionen helt enkelt. Mm. Ja, vi ska byta ämne. Och då handlade det om svensk kulturelit närmare bestämt varför svensk kultur tycks luta åt vänster. Förra veckan pratade vi om filmen Sound of Freedom som har dissats av svenska kulturrecensenter. Och det är långt ifrån det enda exemplet på verk med konservativa skapare som har ratats av svensk kulturelit- Ifall man tittar på Nyhetsmorgons filmrecensioner i TV4 så kan man nästan veta vilket betyg en film kommer få beroende på om den bygger på traditionella eller mer normbrytande värden. Är det exempelvis en film om starka kvinnor i USAs ursprungsbefolkning så kan man veta att den kommer få ett högt betyg. Och är det en film som handlar om en vit kristen familjefar som är någon slags hjälte så vet man att den kommer få ett lägre betyg om den överhuvudtaget recenseras. Samma sak när det gäller musiken. Är det musik som görs av kriminella förortsungdomar så kan det mycket väl få högt betyg. Men är det musik som görs av en av de här ungdomarna som bestämmer sig för att bli kristen och skriver om det så får den personen vara glad om han eller hon i recenseras. Mm. Samtidigt så är det ofta ett vänsterliberalt perspektiv i underhållningsprogram som Allt för Sverige, Melodifestivalen, Skavlan eller Karina Bergfält. Det handlar om vilka gäster som bjuds in, vilka frågor som ställs, vilka ämnen som tas upp och hur de här ämnena tas upp. Och utöver det så är det ofta sådana här perspektiv i dramaserier. Det kan handla om feministiska perspektiv, om sexualliberala perspektiv eller om vissa typer av mångfaldsperspektiv. Är det en kristen person som porträtteras så är det ofta en präst eller sektledare som utövar maktmissbruk och mördar människor. Och tittar man på teatern och konsten så är det ofta ett normbrytande, utmanande eller modernistiskt perspektiv även där. Vad säger de det här? Varför är kulturen så vänster?
1: Alltså det är en jättebra analys och bra flygbild. du ger tycker jag Sara. Väldigt, väldigt bra. Va? Och, och sammanfattar ju egentligen, jag när jag såg Janne Josesson en klipp ifrån honom uppdraggranskning. Där han ju några, några minuter pratade om hur han gjorde ett, ett uppdrag runt högerextrema nynazister, och alla applåderade och det var fantastiskt bra, så gjorde han samma sak med vänsterextrema. Och han fick i, i, alltså i SVT, han fick liksom varför det? Det är ju vår vår sida. Alltså eh, där ju det mm. bekräftade du säger. Men det är alltså, kanske
0: är med i medier, med just kulturen.
1: Ja, men alltså, grejen är ju den att eh, en enkel analys, eh, som jag tror är sann, är ju det att vänster marxistiska tankeströmmar, tankefigurer Bygger, som idag är inte kanske renodlat kommunistiska utan det har liksom det handlar, om, det handlar till exempel om intersektionalistiska tankemönster och maktstrukturer där undantryckta maktgrupper har en mycket större rätt att få tala än majoritetsgrupper, inte vad som är sant utan mera rättigheter och, eh, som också har fragmenterats ut i miljörörelser, hbtq och regnboksrörelser. Ja, de som
0: ses som nedsättar på ja, större plats oavsett om de är det. Ja,
1: men tittar man ner i deras rötter så hamnar man om maktstruktur, det är maktfrågeställningar som ju är marxistiskt profilerade egentligen. Det är sammanfattningsvis missionerande. Allting handlar om en socialistisk dröm om en ny värld. Upp till kamp mot Karlen. Sista striden är här. Jag menar, det är ju en, det är ju en in, in, in drömfigur helt enkelt. Va? Och man är alltså missionerande i sin ideologi. och Människor som är övertygade i sin ideologi runt detta vilket majoriteten är då med vänsterprofil. De söker sig till strategiska utbildningar som ju är inom kulturelit. Det är inom journalistik. Det är inom politik. Och så jobbar man långsiktigt för att få maktpositioner För man är missionerande. Och det är det vi märker. De som var unga för x antal år sedan är ju cheferna idag. Och då sätter de sitt paradigm på vad de ideologiskt tycker ska vara viktigt. Inte vad som är, utan vad som ska vara viktigt för oss vanliga Tittare mm. eller läsare.
0: Mm.
1: Djupare sett så, den konservativa linjen bygger ju på andra idéfigurer. Det bygger på, 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 på långsiktighet, det bygger på kultur, det bygger på tradition, det bygger på sanningsbegrepp mera, som inte har samma ideologiska hängivenhet. Men jag tror det är bäst för, för
0: fråga. Ja, det tror, tror det alltså, mig. Mm. Men du tror alltså att det här är en medveten strategi från producenter och mediechefer? Inte bara att de är färgade av sin tid?
1: Nej, men jag tror absolut att det är en medveten strategi. Därför man vill förändra. Man har ett missionerande akkord i allting. Man vill påverka. Det inte bara vad som är kvalitativt i, i, i konstverket. Utan man vill hjälpa massorna eh, att få rätt åsikt om saker och ting. Mm. Det är ju det är filtrerat helt enkelt.
0: Men va? tror du att det är medvetet även hos de som blir anställda av de här cheferna, som filmrecensenter exempelvis?
1: Ja, du, du kan inte ha en konservativ traditionell syn. Om du är en vit man till exempel som har en konservativ livssyn och kanske till och med en, tro, en kristen trosuppfattning. Du har ingen chans eller du, du är redan dissad från början. Hur kvalitativt...
0: Du får du, aldrig det jobbet.
1: Du får aldrig, det jobb, du får aldrig den positionen. Därför att du går emot det som man anser vara bäst. Utifrån den vision och dröm man har. I dess olika eh, aspekter som är upp här. Så att, därför så, på ett sätt är det här... Det, det här är egentligen demokratins dilemma, Sara. Eh, nämligen, låt oss ge massorna bröd och skådespel. Så tar vi elit hand om... maktens ordningar alltså det det ligger i linje med detta och så löser man ut bröd och skådespel till folket som nöjer sig med och så gapar man och sväljer den ideologiska budskap som kommer fram
0: Vad får det för konsekvenser då?
1: Ja men det får ju förödande konsekvenser i alla fall utifrån vad jag då tror är rätt och riktigt över syn på man kvinna, familj Eh, eh, sanning eh, och det är därför vi får den här sjuk att
0: människor påverkas av det de ser det åsikt, de, påverkas,
1: de påverkas extremt över synen på människan, synen på ekonomi synen på allting Allt får ju en förvridet perspektiv, som jag ser det. Istället för att bygga på långsiktiga moraliska värderingar som har hållit över århundraden.
0: Men vad kan man göra då om man är en familj som uppskattar mer konservativa värderingar? Vad ska man titta på? Man ska
1: vara väldigt noga med vad man tittar på. Man ska ta reda på de ideologiska grunderna till det media man konsumerar. Finns
0: det något man kan titta på?
1: Ja, alltså, den frågan är till och med relevant idag. Alltså finns det något man kan titta på? Det är ju upp till var och en. Jag tror ju också på frihet. Och kämpa för rätten till det fria ordet. För nu vill kultur, vänsterkultureliten, vissa politiska ideologier, vill till och med förbjuda mm. sådana som mig. Det
0: är lite en annan fråga. Men... Nej,
1: det är inte det. Det har med varandra att göra, Sara. Alltså, en kedja består av många länkar. I slutändan får inte ens jag säga vad jag säger nu. Eftersom jag inte är mainstream i vissa frågeställningar. Så upp till sanning, upp till kamp för sanning.
0: Ja, vi får sätta punkt där. Vi ska gå över till nästa ämne. Och då har du ju chans att ge tips på någonting som du tycker är bra i alla fall. Ja, vad är du med dig idag?
1: Idag är jag med en bok. Och en ideologisk bok. Okay. För det är, jag är också missionerande. Jag vill verkligen sprida någonting. Det här är en bok som kom nyligen från Apologia. Och den heter Kristen på goda grunder 2.0. Stefan Gustafsson. Stefan Gustafsson är kanske Sveriges bästa apologet. Och apologet betyder att man försvarar tron på den kristna världsbilden. Och han gör det suveränt. För den som undrar över hur kan man intellektuellt ändå omfatta tro, som mm. ju jag gör, så är den här boken väldigt bra. Därför att vi är alla troende, frågan är vad vi tror på. Och Stefan gör och ger väldigt goda argument kristen på goda grunder 2.0 betyder att det finns en, en, en upplaga som var tror, 15 år gammal så att det här är ny nu med lite uppdaterade exempel och så vidare absolut värt att läsa för den som verkligen söker sanningen
0: mm. ja då fick du ett tips där också ja. tack så mycket Tack. vi ska gå över till det sista ämnet och då handlar det om en biblisk framtidsbeskrivning som låter lite som en saga Ja, vi ska prata om ett ämne som enligt vissa kanske låts som någonting som skulle kunna vara hämtat från Mio och min Mio, nämligen tusenårsriket. Ja. Det här är ett begrepp som har sitt ursprung i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kapitel 20. Och där står det så här. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Mm. Salig och helig är den som har sin del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara guds och Kristi präster och regera med honom i tusen mm. år. Vad innebär detta?
1: Det här är en fascinerande berättelse. Det är alltså en framtidsperspektiv som uppenbarelseboken beskriver ganska detaljerat så. Det finns flera verser än så. Men även Gamla testamentet har sin tanke i det. Nämligen att när Kristus, när Messias kommer tillbaka till Jerusalem, det står till och med var han ska sätta sina fötter, nämligen på oljeberget i Jerusalem, eller olivberget som det kallas för idag. Och då det judiska folket är väldigt pressat av hela världen går emot Israel, står det i de här texterna, så kommer Messias tillbaka. Och han kommer att upprätta ett nytt rike, ett fridsrike, ett fredsrike. Och ta i tur med regerandet över den här världen, det är den bibliska framtidsperspektivet som är oerhört fascinerande. Och faktum är att i alla våra kyrkor, även den svenska kyrkan, så har vi den apostoliska trosbekännelsen där vi talar om Kristus som igenkommande för att döma leva, döda och leva.
0: Jo, men de här tusenåren? Eller ja. specifikt tusen år.
1: Alltså, många teologer tror att det där är bara symboliskt. Jag finner ingen anledning att inte tro att det är det. Jag tror att det är tusen. Och varför skulle det inte kunna vara det? Eh, och det talas ju i de här texterna om att onskan. ...kommer att vara bunden. Det betyder inte att det inte kommer att ske... ...ånska eh, även under de här tusen åren. Men att det, det, det är som att hela skapelsen... ...blir påverkad av... ...av Messias närvaro. Och att... Eh, att en politiskt regerande kommer att ske... ...av rättvisa. Eh, och om att eh, kulturen kommer att börja blomstra. Vi har pratat om kultur här. Det talar om en framtidsdröm. Eh, men det som är intressant är... ...att innan det händer har det hänt... ...väldigt tuffa saker... Och det är det du säger om halshugg nu, du nämnde om det. Ja. Så att det finns ju väldigt mycket negativa saker som kommer att ske innan. Men det finns en dröm, en positiv bild. Det är dock inte himlen, för det kommer efter allt detta. Men det ställer Så du inte för. Så tusen
0: år av nästan perfekt liv på jorden.
1: Ja, det står inte att det ska vara perfekt liv, men det står om att när vi har rätt regerade. och att min tro som kristen är att det är Kristus, Jesus som är, Messias. När Messias kommer och etablerar sin tron från Jerusalem faktiskt tar också om att det judiska folket fortfarande har en väldigt, väldigt stor roll under den här tiden. Mm. Det är därför vi kristna som tror på Bibeln eh, väl signar Israel och det judiska folket. Det betyder inte att varenda sak är rätt, de gör, men vi gör det utifrån Guds perspektiv. Mm. Därför det finns en, 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 en framtidsscenarium som Bibeln moderar oss.
0: Mm. Ja, men i Bibeln så står det ju samtidigt att för Gud är en dag som tusen år och tvärtom. Ska verkligen inte det här bara tolkas poetiskt?
1: Alltså, du har ju rätt att tolka det som du vill. Men jag står tillsammans med många andra som inte gör det. Utan jag tror verkligen att vi skulle behöva en värld som styrs av sanning och rättfärdighet av en goda ledare och en god ledare. Och i det här fallet är det ju Kristus själv då, eller Messias själv.
0: Mm. Men kan man verkligen tro på något som låter som en saga på det sättet?
1: Absolut. Majoriteten av världen har ju en tro på någonting som är större än en själv. Och jag tror att det som Bibeln säger är det som vi kommer att få se framöver.
0: Mm. Mm. i gamla testamentet exempelvis i Isaiah 65 så mm. beskrivs det också någonting som är det här nästan perfekta riket ja. där står det att lejon och lam ska ligga bredvid varann, att mm. inget barn ska dö i spädbarns ålder och mm. att den som dör vid hundra års ålder Just ska sen. anses dö som ung, um, mm. syftar också på tusenårsariken
1: absolut, det är min tro att det gör det och, eh... Vet, när, när Jesus kom första gången för 2000 år sedan så sa ju hans läringar Har, har tiden nu kommit för dig att upprätta det där riket som profeterna, det vi alla för gamla som inte har lovat? Då sa Jesus, det är inte er sak att avgöra det. Det vill säga att det finns, och då fanns ju de här 2000 år som har gått nu, att, att evangelium ska spridas också till oss, gojms oss hedningar. Så att det finns ju oerhört fascinerande framtidsscenarier som Bibeln, Eh, beskriver. Och som jag tycker varenda svensk har rätt att få reda på vad som faktiskt står i Bibeln.
0: Mm. Ja, mm. vi ska sätta punkter. Ja. Tack så mycket Sven. Tack. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se oss även nästa vecka. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra.